0: Catalunya Informació. Són les 11. El president electe dels Estats Units, Barack Obama, designa Hillary Clinton pròxima secretària d'Estat i manté Robert Gates al capdavant del Pentàgon. Com a responsable de la política exterior, Clinton haurà de forjar noves aliances i restaurar la imatge dels Estats Units. La T10, la targeta de bus i metro més utilitzada a Barcelona i la seva àrea s'apujarà un 7% l'any que ve. A partir del setembre estarà vigent la T12 per menors de fins a 12 anys que valdrà 35 euros anuals. Cauen a pràcticament la meitat de les vendes de cotxes a Catalunya el novembre respecte de l'any passat amb 9.900 vehicles matriculats. El sector diu que no recorda unes dades tan dolentes en els últims 15 anys. L'Audiència Nacional investiga 200 espanyols per una presumpta evasió de diners al paradís fiscal del Liechtenstein, el pare del líder de Convergència i Unió i el cantant Alejandro Sanz entre els investigats. I pel que fa al temps, aquesta nit i tot de mans acompanyarà l'ambient fred. A la nit i a la matinada cauran pràcticament precipitacions de caràcter dispers, bàsicament al terç nord, tot i que no s'en descarta alguna de molt aïllada als tres punts del país, la cota de neu al voltant dels 600 metres. Catalunya nit amb Lluís Urpí
1: Hola, molt bona a tothom. Ara passen pràcticament dos minuts de les 11 i comencem el Catalunya Nita parlant de la polèmica sobre els vols de la CIA. El govern espanyol investigarà si l'executiu de José Maria Zanar del Partit Popular va permetre aterrar a Espanya vols de la CIA amb terroristes islamistes. En parlem d'aquí uns minuts amb l'expresident d'Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. I a la tertúlia comentarem l'actualitat amb els periodistes Vicent Partal i Joan Foguet. Abans de dos quarts de dotze arriben als esports amb Jordi i Jordi, bona nit. Hola, bona nit. Avui comencem parlant de l'espanyol.
2: I del nou entrenador és José Manuel. És, és Nal Mané, ja dirigirà l'equip a la sessió d'aquest dimecres i a més ha refusat l'oferta que li feia de l'Espanyol de renovar automàticament si aconsegueix l'objectiu principal que és salvar l'equip, mantenir-lo a primera. També hem conegut avui els emparellaments de vuitens de final, Atlètic de Madrid-Barça i Poli espanyol l'anada fora de casa i tots els clubs tindran la tornada a Barcelona.
1: Molt bé, gràcies Jordi, fins després. Fins després. I ja sabeu que ens podeu fer arribar els vostres correus a l'adreça del programa Catalunya catalunyanit.catradio.cat Caixa Penedès us amplia la informació i us acosta l'actualitat. Les notícies més destacades a fons. Caixa Penedès. Persones al servei de persones. Ara passen tres minuts de les onze. El govern de José Luis Rodríguez Zapatero obrirà una investigació interna per aclarir si José María Donar va acceptar i va amagar que avions nord-americans que duien presos a Guantánamo fessin escala a Espanya. Madrid, Sifri Gras. Bona nit. Hola, bona nit. Zapatero ha que desconeixia totalment aquesta informació que publica el diari El País i el cap de la diplomàcia espanyola, Miguel Ángel Moratinos nos ha assegurat que ho investigaran.
3: El gobierno y el ministerio ha actuado siempre en plena transparencia, con voluntad de asistencia a la Audiencia Nacional, a la Justicia, y vamos a investigar todos los documentos que cuando llegamos al gobierno no tenía constancia hasta que han sido publicados. Por lo tanto, estamos haciendo una investigación... Y al término de la misma, pues todo lo que podamos ofrecer y asistir a, a la justicia, a la Audiencia Nacional, lo haremos.
1: Però si a banda la secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, assegura que todo es una maniobra del govern, perquè no es parli de la crisi econòmica.
0: El govern puede estar preparando una estrategia para que no se hable de lo que de verdad preocupa a los ciudadanos. Y es que estamos hoy cerca de los tres millones de parados. Y un asunto que no es nuevo y que ya salió en las municipales, porque por la información parece que se terminó en el año 2005... No le veo yo tanta trascendencia como para ser el objeto fundamental de los ataques del Partido Socialista estos días.
1: Y la presidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, afirma que es van fer més vols amb Zapatero que amb Aznar. Que lo que sí vi es esa estadística donde dice que eh, de todos esos vuelos, dos fueron en el tiempo de Aznar y, bueno. y nueve en el tiempo de Zapatero. La Fiscalia ha demanat que els documents que es facin públics s'incorporin a la investigació que fa l'Audiència Nacional i estiguin a disposició del jutge. Gràcies a Madrid, Sifricas. José Montilla, d'altra banda, ha clausurat aquest vespre una exposició a Palma de Mallorca sobre Jaume I amb motiu del 800 aniversari del naixement del rei. El president ha reivindicat el seu llegat com a eina per fer avançar Catalunya. Anem a Palma, crònica de Sara Riera. Sara, bona nit.
0: Bona nit. En el seu discurs per commemorar els 800 anys del naixement de Jaume I, el president Montilla ha advocat per recuperar el llegat del monarca amb la mirada posada en el futur. I la millor opció per continuar enfortint els llaços dels territoris que en el seu moment van conformar la corona d'Aragó, ha dit Montilla, és l'euroregió. El president català ha suggerit que Catalunya, les illes, el País Valencià i l'Aragó avancin junts en aquest projecte que ara els continua vinculant de la mateixa manera que fa 800 anys quan es va començar a conformar l'àmbit dels països catalans
2: és cada cop més necessari que treballem plegats en temes com el medi ambient, l'energia, les infraestructures
4: de transport, la gestió de fluxos migratoris, el desenvolupament empresarial o l'educació superior. Això és el que farà possible també la Unió pel Mediterrani.
0: Montilla ha participat avui en aquest acte de commemoració al Palau de l'Almodaina a Palma, acompanyat pel president de les Corts d'Aragó, la consellera de Cultura Valenciana, la presidenta del Consell de Mallorca i el president Balear.
1: Gràcies a Palma Sarriera, Montilla no s'ha referit durant la seva intervenció en la negociació del finançament. Ara bé, després de l'acte, ha tornat a advertir que encara s'està trigant massa a tancar-lo. I precisament el PSC sosté que encara li toca pressionar al govern espanyol per a aquest pacte del finançament. Entrat ja el mes de desembre, els socialistes encara mostren recels mentre Convergència Unió els insta a donar informació. Eva Gudàs, bona nit.
2: Bona nit, l'única certesa que mostrava avui el portaveu socialista Miquel Iceta se centra en el calendari.
1: Allà no hi ha cap mena de dubte que s'arribarà aquest acord abans d acabar l'any. Però repeteixo, fins que no hi ha l'acord, no hi ha l'acord, pot haver-hi la voluntat, però no tenim encara l'acord i des d'aquest punt de vista la
3: nostra exigència, la nostra esforç negociador es mantindrà fins al darrer moment.
2: I el líder de l'oposició, Artur Mas, recorda el compromís amb el govern de fa dos mesos per saber què està passant.
4: Que eh, ens expliquin què està passant a Madrid perquè, malauradament, del que passa a Madrid en aquest moment en relació al finançament, Convergència i Unió, que és la primera força política de Catalunya, la més votada pels ciutadans de Catalunya, la que té més diputats i diputades en el Parlament de Catalunya, del que passa en el tema del finançament ens n'assabentem per la premsa.
3: Després d'haver subscrit un acord amb el propi tripartit:
2: Mas conclou que la Unitat Catalana pel Finançament s'ha fos. Mm.
1: Avui al Catalunya ens acompanya als nostres estudis a tot un personatge del món de la política que mai acostuma a deixar indiferent es tracta de l'expresident d'Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra que presenta un nou llibre Senyor Ibarra, bona nit, buenas noches i benvenido Buenas noches ¿Por qué este título de Rompiendo Cristales?
3: Pues mire usted cuando en España apostamos por la democràcia i por la descentralización y el reconocimiento de los territorios diversos que existe en nuestro país, en realidad solamente hay dos comunidades autónomas que tienen tradición y que son reconocidas como tal por el Estado, que es Cataluña y País Vasco. Y había solo dos presidentes, el mendacare y el presidente. El resto éramos pura imitación para, para, para los españoles y teníamos muy difícil abrirnos un sitio en el contexto nacional, en una, en una disputa, si usted quiere, en, entre regiones, que intentaban tener un sitio en el conjunto de Todavía hay gente que sigue yendo a Extremadura y se asombra cuando ve lo que ve, en cuanto a que no era el desierto lo habían contado, etcétera, y casi siempre pronuncian la frase las grandes conocidas. Bueno, pues imagínase hace 24 años cuando yo empecé a presidir Extremadura, era absolutamente desconocida, no era la grandes conocida, era absolutamente desconocida, no tenía ningún papel que jugar en el contexto nacional, no figuraba para nada, no pintaba para nada, y entonces claro, yo me vi en la necesidad de tener que hacer como cuando uno va por una, por una calle donde hay mucha gente. Si tiras un, una piedra contra una luna y la rompes, casi todo el mundo se vuelve para ver qué ha pasado, quién ha sido, por qué lo ha hecho. Entonces, Tremadura, yo quería que figurara en el contexto nacional, tuviera voz, tuviera presencia, y entonces me he visto la obligación... ...de romper algunos cristales para que se supiera que estamos ahí... ...que es ah,
1: ...las personas que nos están, nos están escuchando y que compren el libro... ¿qué, ...¿qué van a encontrar en este libro? ...porque usted dice que no es un libro de memorias... ...es un libro de, de experiencias, de, de relatos, de, de vivencias...
3: ...sí, mire, yo recibí muchas ofertas para hacer una biografía... ...y siempre me negué porque me parece muy petulante ...que gente que no hemos hecho más que ayudar en alguna cuestión... ...en este caso en concreto, al desarrollo de Extremadura... ...pues le contemos a la gente de nuestra vida... ...yo creo que las biografías están reservadas... ...para los grandes personajes que han cambiado la historia... ...tampoco es un libro de memoria... ...porque sería muy corto... ...porque 30 años dan para haber conocido a mucha gente... ...haber tenido muchas experiencias... ...más y menos yo que tuve la suerte... ...como muchos españoles de haber vivido en un tiempo... ...que era el tránsito de la dictadura a la democracia... ...y por lo tanto un tiempo apasionante... ...es un libro de reflexión... ...es un libro que intenta plasmar por escrito... ...lo que yo he venido diciendo a lo largo de 24 años como presidente de la Junta de Extremadura, y que lamentablemente, o bien por mi torpeza, o bien porque sabe usted que muchas veces los medios están obligados a poner titulares más que una declaración entera, pues seguramente mi pensamiento político no ha estado suficientemente bien reflejado en cuanto a lo que yo quería eh, que significara. Y ahora era la oportunidad, una vez que me he retirado de la política, que ya no estoy en la primera línea, que ya no tengo necesidad de pasar por encima de nadie, porque eh, los políticos muchas veces nos hemos obligado a pasar por encima de alguien sencillamente porque está enfrente de ti, no porque tú le tengas manía, ni le tengas inquieto, ni nada, ¿no? Pues ahora era el momento de reflexionar, y créame que es un libro de reflexión adobado de anécdotas y de algo de biografía para que la gente sepa quién está escribiendo, que solamente me conocerían los que me conocen del tiempo que he en la política, pero yo vengo de más atrás yo he una infancia, yo tengo una niñez y quería también que en esa parte fuera conocido el personaje que estaba hablando. Tengo la satisfacción de que hasta ahora nadie se ha sentido herido por el libro. Es decir, que he roto muchos cristales, pero yo creo que estos cristales no han herido en esta uh -huh. parte del libro ni en este libro, no han herido nadie
1: uh, Usted en el libro dice que tiene una fama inmerecida de anticatalán
3: Pues sí, porque yo creo que se ha confundido muchas veces eh, las críticas o las discrepancias que yo he podido tener, sobre todo con Puyol, se han entendido como un ataque a Cataluña. Y también con Maragall, ¿no? Y con Maragall algunas, pero en otro tono. Yo a Maragall le profeso un buen afecto y una buena amistad. Y no solamente ahora que está enfermo, porque la enfermedad ya sabe usted que mejora mucho el enfermo, como la muerte mejora mucho al muerto, ¿no? Yo no, no, no he sido nunca mejor político que cuando tuve el infarto. <risa> todo mundo dijo lo bueno que era ¿eh? entonces eh, esa discrepancia que tenían que existir por cierto porque él defendía una cosa que era su territorio defendía el mío y esto chocaba en algunas ocasiones pues ha hecho que mucha gente to tomara la parte por el todo y pensara que cuando yo criticaba a Puyol o lo disquepaba de él estaba criticando a Cataluña no, no, yo no tengo nada contra Cataluña <risa> y simplemente he tenido discrepancias con los dirigentes catalanes que como era lógico natural o bien porque defendían ideologías contra él la que yo defiendo ...o bien porque defendía intereses económicos... ...contrarios a los que yo defendía... ...pues el choque estaba asegurado.
1: Usted, hablando del, del infarto... ...cuentra en el libro que salvó la vida... ...porque aquella noche... Eh, ...y después de una reunión en govelas ...no anotó la habitación de, de su escolta.
3: Efectivamente, yo... ...llevo 24 años yendo al mismo hotel... ...y siempre que me daban la llave... ...anotaba el número de habitación de la escolta... ...porque no era la primera vez... ...que había tenido que salir a las 3 a las 4 de la mañana... ...por muchas razones... ...o bien porque había pasado algo en Extremadura grave... ...o por razones familiares... ...siempre... ...menos ese día... ...ese día no noté... cada día creo más en... ...en los hechos del destino... ...no noté la habitación... ...y cuando me empieza a sentir ya... ...francamente malo... ...las seis y media de la mañana... ...siete menos cuarto... ...intento llamar a la escolta... ...no tengo su número... ...llamo a recepción... ...está comunicando... Y eso me hizo desesperadamente llamar a mi Consejo de Sanidad, hoy presidente de la Junta de Extremadura. El señor Fernández Vara. El señor Fernández Vara. Y este fue el que se da cuenta de lo que tengo. Me dice cuáles son los síntomas, le digo cuáles son los síntomas, vómito, eh, sudor y dolores de pecho. Y se no te muevas. Y en cinco minutos estaba montándose una uci casi en la habitación de, de mi hotel. Sí. Así que yo creo que no fue casualidad, yo creo que fue destino. Cada día creo más en el destino y cada día me hace reflexionar más lo que me pasó, que fue bien grave, porque se me paró el corazón, y me fui, y aquí estoy de nuevo, y eso hace que, bueno, que al final uno vea que la vida es un camino que está lleno de esfuerzo, pero que no tiene la, la recompensa que puede tener, por ejemplo, un olímpico, que si se prepara mm. mucho, al final termina en el podio con una medalla. Aquí no, aquí la vida siempre termina en fracaso, la muerte. La muerte. Así que lo importante para mí ahora es caminar independientemente de los objetivos que me proponga conseguir.
1: Usted en el libro también comenta textualmente la frase que le dijo a su escolta una vez ya vino a su habitación. que le dijo?
3: Esto se acabó, Luis. Era un escolta de mucha confianza que llevaba muchos años conmigo. ya estaba jubilada y dije, esto se acabó. Uh -huh. Y efectivamente yo creí que me moría porque porque tienes esa sensación de, de muerte. Eh, y mi obsesión era llegar al un hospital. Porque yo había leído que el 42% de los... ...que tienen un infarto mueren... ...si no están cerca de un hospital... ...si no llegan a un camino... ...si no llegan a un hospital... ...lo cual ha hecho también que cambie mis preferencias... ...si usted ahora me invitara por ejemplo a irnos de viaje a... ...no sé dónde... ...a, a, a cualquier país, a Italia... ...yo le diría dónde... ...y buscaría inmediatamente en Google... ...si hay un hospital cerca... ...y si ese hospital tiene unidad de cardiología... Uh -huh. ...cosa que nunca me había ocurrido en otras circunstancias... ...que me he visto también bien apurado... Como, ...como fue una cosa que tuve en un pueblo de Extremadura... ...o un accidente de coche muy grave o luego el pedestal 23F que estaba allí, esto se me olvidó. Pero el infarto es una cosa que la tiene uno presente siempre y que te condiciona un poquito la vida, aunque yo cada día afortunadamente me voy desprendiendo más de esa sensación de agobio que te entra después de haberlo padecido.
1: ¿Qué pasó aquella noche eh, anterior, en aquella reunión eh, en govelas con los otros presidentes de las autonomías, sus discapacias con Pascual Maragall?
3: Bueno, yo quiero aclarar que, aunque el libro empieza con la discusión en govelas y especialmente con Pascual, quiero aclarar que a mí no me da el infarto por eso. Yo creo que eso fue esa noche, casualmente. ¿El no, presidente porque... estaba muy
1: alterado, muy nervioso, más de lo habitual
3: no? Estábamos todos. Estábamos todos porque nos jugábamos mucho, porque empezaba Pascual Margal a hacer la reforma del Estatuto de Autonomía. Y le recuerdo que... Un año antes nosotros habíamos tenido una reunión en Cantabria, en Santillana, donde habíamos hecho un documento que había venido precedido de una cena en el que había estado en Madrid, eh, Zapatero, Pascual Margal, Chávez, Bono y yo, y habíamos sido capaces de estirar nuestra concesión del Estado, unos para arriba y otros para abajo, hasta llegar a un punto en común. Y eso satisfizo mucho a todos los del partido, y satisfizo también al secretario general del partido, hasta el punto que después de Santillana, al poco tiempo viene a Cataluña y dice aquella famosa frase mm -hmm. «Yo aprobaré aquello que ustedes aprueben aquí». Porque claro, tenía el compromiso de que Pascual Maragal había aceptado un documento que él había contribuido a elaborar. <coughs> Esa frase no la pudo cumplir Zapatero porque Maragal se desbarca mm -hmm. de lo que fue el compromiso de Santillana y toma su propio camino. Yo comprendo que él no tenía mayoría absoluta en el Parlamento y que tenía que gobernar con otros eh, más independentistas y que eso hizo, en fin, que, que, que aquella reunión fuera una reunión donde se preveía que de nuevo volvíamos a enfrentarnos por temas territoriales. y lo tanto, fue una reunión bastante tensa, en el que el gobierno no fue capaz de conciliar los intereses que cada uno defendíamos, y bueno, yo no quiero decir que aquello me provocara un infarto, porque sería absurdo, el infarto es la consecuencia de una vida muy 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 complicada, muy difícil, muy tensa, yo me empleo muy a fondo en todo lo que hago, y yo creo que aquello simplemente fue la gota del vaso.
1: ¿Piensa que el Tribunal Constitucional va a recortar el Estatuto de Cataluña?
3: Yo lo que desearía era que hubiera un pronunciamiento claro sobre algunos aspectos que es muy importante dejar meditadamente seguros. Lo peor que podría pasar es que el Tribunal Constitucional pasteleara, por entendernos e intentara dar una de cada y otra de arena, es eh, decir, este artículo es constitucional si se lee en virtud de lo que dice la sentencia, no sé qué, de tal forma que nadie se entere muy bien exactamente de cuál es el terreno en el que tenemos que educar. Mire, yo soy un firme defensor del Estado de las autonomías. Bien es cierto que cuando empecé de presidente no sabía ni lo que era. ¿eh? Y le llamaban gobernador, ¿no? Eso es, me iba por los pueblos y decía la gente, ¡viva el gobernador! Porque tampoco Extremadura sabía lo que era, como muchas regiones de España debo reconocer que los partidos nacionalistas Cataluña, el País Vasco sobre todo fueron los que impulsaron este proceso pero una vez que hemos entrado en él yo debo reconocer que para mi región ha sido un milagro decir, si no hubiera habido, si España hubiera seguido siendo una dictadura o una democracia con un poder central nosotros casi hubiéramos desaparecido porque en los años 60 y 70 perdimos casi la mitad de la población eh, ha sido un milagro yo lo defiendo y lo defiendo tanto que no quiero que se estropee de tal forma que yo entiendo las razones de cada uno Pero eh, si cada uno empieza a hacer la guerra por su cuenta, defendiendo sus intereses, es posible que esto comience a naufragar. Y es posible que cada uno piense que es más rico porque se queda con más cosas, cuando al final yo lo que creo es que seríamos más pobres, porque no habría un poder central encargado de redistribuir las necesidades que los ciudadanos tienen en cada sitio y en cada momento. Por ejemplo, Cataluña en este momentos tiene dificultades. Yo acabo de venir y he visto la dificultad de infraestructura que en estos momentos existe. Cataluña tiene problemas porque ha habido un fenómeno en estos últimos 4 o 5 años de inmigración que ha trastocado el sistema educativo, el sistema sanitario. Yo como socialista tengo que reconocer eso y apoyar que no exista dualidad en ningún territorio. Y por tanto, independientemente del sistema de financiación, etcétera, tiene que haber un gobierno que tenga el poder suficiente como para decir, esto lo voy a corregir. Y en eso yo creo que independientemente de cuál sea su competencia, sino que tenga la autoridad de cohesionar y de hacer posible que los territorios seamos eh, gente que tengamos un nivel equiparable en cuanto a renta y en cuanto a posibilidades de desarrollo. Es cierto que había regiones que iban al principio y otras que iban muy muy atrás. Que esa región han hecho un esfuerzo de parar un poquito su marcha para que nosotros fuéramos también equiparándonos e ir todos juntos. Pero una cosa es que se haga voluntariamente. Y otra cosa es que comienza a fallar el coche yo estoy absolutamente de acuerdo con que si falla el coche de Cataluña hay que reponer sus piezas uh -huh. condición que no se dispare después porque eh, Cataluña siempre dice que es el motor de España bien, el motor no puede funcionar solo el motor tiene que estar dentro del coche si no tiene coche <risa> no tiene sentido es el motor
1: <risa> um, hablando precisamente del tema de, de la financiación eh, me gustaría que comentara que valorar una frase del, del presidente Montilla de hace una semana que dijo no hay cálculo político con futuro ni ninguna estrategia ganadora
3: en España a costa de Cataluña, en contra de Cataluña o sin Cataluña yo estoy de acuerdo, creo que en el sistema de financiación sea el que sea no debería ir contra nadie <ríe> y debería reconocer las cosas que están ocurriendo en nuestro país como consecuencia de una situación que no tiene que ver a la que había hace 20 o 30 años así que, mire, yo le voy a confesar yo he negociado cuatro sistemas de financiación y los cálculos que se hacen son cálculos políticos es decir, ¿usted qué necesita? ¿Usted necesita 100? Bueno, pues yo ahora haré la fórmula para que a usted le salga 100 y el 0,08 del territorio, el 0,3 de la población envejecida, etcétera. O hagamos cálculos políticos de qué es lo que necesita cada región, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus dificultades, y después ya se revestirá técnicamente en función de fórmula que, que encontremos pero estoy de acuerdo que no se puede hacer nada en contra de Cataluña, ni al margen de Cataluña, ni en contra de Extremadura, ni al margen de Extremadura. Yo uh -huh. creo que tenemos que intentar seguir equilibrando nuestro país para que todos podamos ir caminando más o menos juntos, de la mano, como hemos hecho en estos 30 años. España es un país muy difícil, y, y la historia nos demuestra que cada vez que hemos podido nos hemos peleado. Llevamos 30 años juntos. Uh -huh. Mal que bien, yo creo que más bien que mal. Bueno, sería el momento de volver a sentarnos otra vez y volver a repensar el Estado para poder volver a caminar otros 30 años juntos y ya veremos a ver así poquito y poco vamos construyendo sin que quede cerrado como dice el PP uh -huh. el PP dice que el Estado de la autonomía había que cerrarlo yo creo que es imposible porque siempre aparecen fenómenos nuevos si hubiera cerrado en el año 80, 83 aparece de pronto la Unión Europea España se incorpora a la Unión Europea aparece la inmigración aparecen nuevas necesidades escolares yo creo que no se puede cerrar nunca lo que sí debe que quedar definido cuál es el papel que tiene el Poder Central y el Poder Central tiene desde mi punto de vista tres funciones representarnos, coordinarnos y cohesionarnos. Uh -huh. Y eso requiere que tenga un nivel de competencia que no tiene por qué estar marcado, sino que sea capaz de que a... Si, a... si alguien quiere llevarse un río y no evite y eso no va contra la cohesión que se lo lleve. Si va contra la cohesión, porque si no de lo contrario, yo entenderé que usted se quiera llevar un río como región a X. Pero usted entenderá también que yo me quiera quedar entonces con la energía como región y... ¿Seremos más ricos seremos más pobres? Yo creo que serán bastante más pobres.
1: ¿Piensa que los 25 diputados del, del PSC en el Congreso pueden votar en contra de los presupuestos generales del Estado si no hay claros avances para Cataluña en el tema precisamente de la negociación del sistema de financiación?
3: Pues eso es como si Montilla, el presidente, pensara que los diputados de Tarragona, del Partido Socialista catalán, van a votar en contra porque creen que no está suficientemente alimentada las expectativas económicas de Tarragona él no lo entendería, y su gobierno sería inestable y haría agua, no, yo pienso de la misma forma, es decir, si, si no se está dispuesto a que dentro de tu grupo parlamentario te a tener en contra un grupo de diputados pues tampoco estoy yo dispuesto a que un grupo de diputados vote en contra del Partido Socialista a nivel federal uh -huh.
1: Hablando del Congreso, ¿qué piensa del anuncio de José Bono de que va a dejar la política cuando se acabe la legislatura? ¿Le ha sorprendido usted? ¿Sabía
3: algo? No, no no, sabía nada, pero bueno, ya lo dijo cuando era ministro de Defensa y volvió. <risa> lo que dice es cuando deje de ser presidente del Congreso, sí. lo que no sabemos cuándo va a dejar de serlo. <risa> a lo puede ser dentro de 12 años, 14 años, 20, yo qué sé. <risa> ...porque es posible que la próxima legislatura... ...también sea presidente del Congreso... El supuesto que ganará el peso las elecciones.
1: Hablando también de un tema de la actualidad... ...de esta, precisamente de esta jornada... ...¿qué piensa acerca de la posible autorización... ...por parte de José María Aznar... ...cuando era presidente... ...de que aterrizaran en España aviones secretos de la CIA... ...con presos eh, destinados al centro de Guantánamo?
3: Pues es una declaración... ...bien peligrosa... ...bien peligrosa, es decir... ...eso significa que un presidente democrático... ...de un país como España ha si es que al final se confirman los datos, ha autorizado que eh, otro país utilice el nuestro para un asunto tan grave como es el tener a gente privada de los derechos humanos. Eh, yo creo que eso explica por qué Bush le permitía andar poner los pies encima de la mesa. Porque estaba permitiendo cosas mucho más horrorosas que esa. Uh -huh. Que era traficar casi con seres humanos. Parece tremendo e indica... Eh, la sumisión de arnar al presidente Bush y a la política de Estados Unidos.
1: Hablando de derechos humanos y hablando de una cuestión que afecta a todo, a todo el Estado español, eh, usted en el libro habla de ETA y es muy claro. Habla de que si eh, OETA, eh, ella y su entorno empiezan a hacer política o van a seguir haciendo terrorismo. Por tanto, usted dice que sin negociación no se va a acabar ETA.
3: Yo sé que esto es muy peligroso decirlo porque nuestro país inmediatamente uno es sospechoso de a pesar de su trayectoria a pesar de que yo he defendido siempre a todos los gobiernos en el tema del terrorismo decir algo de eso inmediatamente tiene alguna asociación de víctimas que salen contra tuya pero mire, todavía se está juzgando algunos del grapo y habíamos terminado con el grapo hace no sé cuántos años porque una banda no termina hasta que la banda nos dice que ha terminado imagínese que mañana decimos, hemos acabado con ETA y al día siguiente aparece un terrorista mata a alguien y dice, aquí está ETA es decir, yo lo que creo es que durante mucho tiempo todos los gobiernos han hecho, han hecho un esfuerzo brutal por intentar debilitar a la organización y cada vez está más débil, cada vez está más débil. Pero siempre estamos a la espera de que ETA tome una iniciativa, o bien en forma de tregua o en bien de forma de alto al fuego de cualquier forma, y después vamos los demócratas todos detrás de la estrategia de ETA, una vez juntos y otra vez separado como ha ocurrido en los últimos años, detrás de lo que ellos deciden. Ara paro, ara mato, ara paro, ara mato. Yo creo que ha llegado el momento de decir, oiga, no, ahora los que vamos a decretar una tregua vamos a ser nosotros, los demócratas. Y le vamos a decir a usted que tiene tres meses para pensar si se disuelve o empezamos de nuevo una política de dureza, eh, sobre todo penitenciaria, de tal forma que sepan ustedes que podemos llegar hasta límites insospechados para aquellos que deciden continuar con esta, con esta lucha. Es decir, yo pretendo un poco lo que el presidente Uribe ha dicho este verano, ha dicho, si FARC deja de matar, la sociedad colombiana sabrá ser genlosa y meterles a ustedes dentro de la sociedad. Y que yo sepa, Uribe, es muy respetado en este país. Viene y se recibe Moncloa, se reciben en sede de los partidos. Pero decir eso aquí es como muy peligroso. Pero observe que en los últimos detenidos de ETA, uno era diputado, el otro era concejal. Y yo prefiero ver a estos canallas siendo diputados y concejales que no empuñando la pistola. Esta es mi filosofía. Y creo que tengo autoridad para defenderla, porque yo he estado siempre de parte del gobierno. Lo que pasa es que entiendo que el que tiene una víctima solo piensa en su víctima. Nosotros los que somos y hemos sido responsables políticos, tenemos la obligación de pensar no solo en la última víctima, sino en la próxima, para evitarla.
1: Cambiando radicalmente de cuestión y hablando de otro libro, ayer se presentan las memorias de, de Pascual
3: Maragall. ¿Se las va a leer? Pues esta noche, en el momento que termine aquí, ya termino el día en Cataluña y voy a comprar las la memorias de Pascual Maragall. Me interesará. Ya he visto en la prensa algunas cosas que él narra y narra yo en mi libro también, con una visión totalmente distinta. Por ejemplo, la famosa cena que tuvimos en la embajada de, de Portugal con el presidente Sampayo y los reyes de España. Él cuenta la versión de una forma y yo la cuento de, de otra. Como siempre, nadie tendrá toda la razón. Pero, en fin, esto sirve para que los historiadores sean capaces de reconstruir un hecho que me parece que fue importante. En Segundo lugar, yo discapaba mucho con Pascual, desde el punto de vista político. Pero antes de que se pusiera enfermo, yo ya era amigo suyo y le tenía un gran afecto eh, lo digo porque ahora que está enfermo la, la enfermedad mejora mucho al enfermo. yo nunca he sido mejor político que cuando tuve el infarto es decir, ya sabe usted que somos un país donde nos gusta mucho la muerte mejor al muerto que es un disparate así que lo digo, yo me acuerdo que cuando Pascual anunció su enfermedad yo le llamé y le dije, oye Pascual, tienes un Alzheimer invertido, y me dijo, ¿eso qué es? digo, ¿significa que tú empiezas a perder la memoria y la gente empieza a recuperarla Porque además que anunció su enfermedad, todo el mundo empezó a decir lo bueno alcalde que había sido, lo bien, lo bien que lo había hecho. Yo creo que será interesante conocer cuáles son los criterios que maneja Pascual para hacerse una idea más exacta de lo que ha pasado en estos años en Cataluña.
1: Una última cuestión. Eh, en el libro hay una frase que, que usted dice En determinadas situaciones me cuesta reconocer al partido como mío. Hablando del PSOE.
3: <coughs> Mire... Eh... Seguramente usted, cuando era joven, le pasó como a mí, que cambió alguna vez de colegio o de instituto. Sí. Pues yo cuando llegaba, me sentaba en el pupitre y decía, ¿dónde están mis amigos? No, no reconozco a nadie. Era como que, que, que te habían amputado algo, ¿no? Bueno, de pronto, mis amigos del PSOE comienzan a desaparecer. Eh, Bono, Chávez, Maragal, etcétera. Guerra, Felipe, Corcuera Venega, es decir, y de pronto aparezco en una dirección del partido, en este caso con Zapatero, donde todos son alumnos distintos, son de otra generación son... y entonces, como que no me siento muy muy identificado, porque esto además de defender las misma ideas se trata de defender también las mismas vivencias, y ellos tienen unas vivencias distintas de las que yo he tenido y he tenido con otros dirigentes de, del PSOE dicho esto Zapatero y su equipo es la consecuencia del partido que nosotros creamos. Uh -huh. Es como los hijos. Dice, usted qué piensa de sus hijos? Bueno, que son los mejores. Es lo que yo he parido y es lo que he criado.
1: Señor Rodríguez Rivera, ha sido un placer, gracias por habernos acompañado y buenas y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. I res del moment dels esports, amb Jordi Castanyeda. Jordi, bona de nou. Bona nit, Lluís. Començem parlant d'aquests canvis a la banqueta de l'Espanyol,
2: no? Sí, ja tenim nou entrenador per l'Espanyol, és Mané, que ja dirigirà l'equip en la sessió d'aquest dimecres. Hem de dir que el tècnic basc ha refusat una oferta que li havia fet l'Espanyol de renovar automàticament si l'equip es manté a primera. Prefereix parlar-ho a final de temporada si s'acompleixen els objectius. Una manera ve al seu ajudant habitual, el Garitano. La preparació física recau, però, en un home de la casa món català. Recordem que Mané feia dues temporades, que no entrenava cap equip des que va salvar l'Atlètic de Bilbao del descens segon pel que fa al capità espanyolista del primer equip de l'Espanyol Raúl Tamudo demà li faran proves mèdiques per, per determinar l'abast de la lesió que té els isquiotibials i ja tenim les eliminatòries de Copa de Vuitens El Barça s'enfronta l'Etic de Madrid i l'Espanyol al Poli Ejido, en tots els casos l'anada serà el 7 de gener a Madrid i a l'Ejido i el 14 de gener la tornada serà al Camp Nou i a l'Olímpic Lluís Companys al Barça Messi veu una eliminatòria difícil contra l'Atlètic
3: esos un rival complicado, sabemos que no va a ser como el partido de liga, pero bueno, esos dos partidos tenemos la vuelta en casa, así que hay que estar tranquilo y seguir de la manera que estamos.
2: I recordem que en cas que el Barça i Espanyol superin rondes, trobarien a quarts de final amb Manà de Montjuïc i tornada al Camp Nou. Re repassem la resta d'eliminatòries de vuitens, Sporting de Gijón Valladolid, Racing de Santander València, Irún Betis, Sevilla Deportiu de la Coruña, Osasuna Atleti Club de Bilbao i Mallorca Almèria. Parlem ara del Barça que ha tingut presència avui a Nova York, a la seu de les Nacions Unides el president Laporta ha estat a l'Assemblea de l'UNICEF que ha coincidit amb el Dia Mundial contra la CIDESC, i Unicef ja sabeu que mantenen acords de col·laboració, uns acords que per la porta són un orgull pel club que presideix.
3: Es pot comprovar que el Barça és un club amb ànima, que participem en programes d'ajut als nens i nenes més vulnerables de tot aquest món, que el Barça d'aquesta forma retorna a la societat el que la societat ens, ens dona, perquè al cap i la fi som el que som doncs perquè hi ha una societat que ens envolta i ens ha permès arribar on estem arribant, no?
2: també respecte al Barça. Xavi i Sergio Busquets ja tan sols esperen el retorn de Chiqui Begueristany, director tècnic blaugrana del viatge que ha fet al Javó per renovar els seus contractes. Mentrestant el Madrid, que ja està eliminat de la Copa i a 6 punts del Barça a la Lliga, pensen molt en l'enfrontament contra el Barça el 13 de desembre al Camp Nou, i és que tenen una nova baixa, la del central a Pepe i a més a més a Snyder és dubte perquè li han diagnosticat dues setmanes de baixa, a dir que arribaria molt justet aquest clàssic. I un últim apunt de ciclisme i és l'atleta americana Lance Armstrong ha confirmat avui per primera vegada que correrà al Tour de França i a més a més ha dit que està disposat a ajudar el ciclista amb més possibilitats dins del seu equip obrint la porta a que pugui ser el segon d'Alberto Contador. Moltes gràcies Jordi i fins, fins després.
0: Catalunya Nit amb Lluís Urpi.
1: moment de repassar algunes de les principals notícies d'aquest dilluns 1 de desembre. Ho fem tot seguit en la Victòria Vilaplana. Victòria, bona nit, vulguis.
0: Bona nit, Lluís. Doncs comencem destacant que el govern espanyol investigarà si l'executiu d'Aznar va permetre aterrar a Espanya vols de la CIA amb terroristes islamistes, que el president Montilla ha reivindicat el llegat de Jaume I com a eina per fer avançar Catalunya. Montilla ha clausurat, recordem aquest vespre, una exposició a Palma sobre Jaume I amb motiu del 800 aniversari del naixement del rei. També hem destacat que Barack Obama vol acabar amb l'amenaça terrorista i anunciant noves aliances durant la presentació del nou equip de seguretat nacional. Hillary Clinton serà la secretària d'Estat i Robert Gates continuarà al capdavant del Pentàgon. Notícia econòmica destacada d'Estat també que les vendes de cotxes cauen al 50% en un any. Segons dades de l'Associació de Fabricants, en fa que al novembre a Catalunya s'han venut 9.900 vehicles. Al conjunt de l'Estat la baixada és semblant i al novembre ja és el pitjor mes des del gener del 93. Pel que fa al temps, aquesta nit i tot demà ens acompanyarà l'ambient fred. A la nit i a la matinada cauran precipitacions de caràcter dispers, bàsicament al Terç Nord tot i que no s'han descarta alguna de molt aïllada altres punts del país. La cota de neu al voltant dels 600 metres.
2: Bona nit. El número premiat del cupó diari celebrat avui és el 55.559,
0: 55559.
1: Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu que reparteix il·lusió. Bona nit i recorda que amb els sorteig de l'11 la il·lusió es compleix. A Caixa Penedès estem d'enhorabona. El fons Penedès Pensió Creixent 10 ha estat publicat pel diari 5 dies com el pla de pensions del 2008 més rendible de totes les categories. I a més, els plans Penedès Pensió Creixent 10-4 i 2 apareixen entre els 10 plans garantits més rendibles. Vingui i informis dels nostres plans de pensions. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
0: Catalunya Nit. L'anàlisi de la política i els seus protagonistes a Catalunya Informació.
1: Ara passen 5 minuts en de dos quarts de 12. Ja sabeu que ens podeu fer arribar els vostres correus a l'adreça del programa Catalunya arroba .cat. Avui a la tertúlia ens acompanya Joan Fogueta. Joan, bona nit.
4: Hola, bona nit.
1: I d'aquí uns instants s'incorporarà també el periodista Vicent Pàrtal. Bé, d'entrada vol comentar alguna cosa del que ha dit en Rodríguez Ibarra ara fa uns instants a l'entrevista.
4: Home, per començar, eh, sempre fa molta gràcia no, veure com els expresidents, els expolítics ex que estan fora de la primera línia, parlen amb molt amb una gran llibertat, amb una luxitud eh? i, i ser amb una sinceritat que abans no tenien, no? Eh, es costa veure, entendre que és el mateix Ibarra el que parla de, defen de defensar Catalunya, el mateix Ibarra que hem tingut acostumat els darrers 15 anys... Uh -huh. Que, bueno, que, que sembla ser que, que ell demostra no? que, ell que ha defensat, el que ha fet ha sigut defensar Extremadura que era la seva feina i el veiem, el veiem molt més relaxat veiem un amic de Pasqual Maragall veiem un amic de Catalunya no? i una persona que és, si més no controvertida una persona que li va canviar la vida amb un infart, una persona que que, vaja, que crec que el llibre és, és bastant interessant uh -huh. eh, no només per la revelació el pensament sobre ETA que sobre què prefereix tenir aquests canalles ha dit, eh, de diputats o de regidors que no empunyen una arma no? que és, una, que és una, un pensament molt interessant i un pensament que estic segur que portarà molta polèmica la que això arribi a tots els mitjans i per l'altra banda també al final una altra cosa que m'ha agradat molt que és el, la qüestió del PSOE no? que ja està dintre d'una deducció del PSOE compartint eh, una sèrie de valors perquè si no s'ha d'anar despertit però m'ha interessat molt això de les vivències no? o sigui, he trobat molt aquesta, aquesta, aquesta ànima, no?, de, que, que a vegades oblidem que els polítics també són persones. No? Evidentment, evidentment. I que no, m'ha agradat molt això de que, de, que moltes vegades les afinitats personals compten a, en el, com és evident, no? la, en l'empresa i en la política. Em no? sembla molt interessant i molt franca l'entrevista. Mm
1: -hmm. mm, I el que he dit sobre José María Hernández, sobre aquests vols de la... Home, de la és, evi
4: és, és evident que si d'aquestes notícies que hem conegut darrerament... Uh, són certes doncs, el president Aznar uh, tindria moltes, moltes responsabilitats perquè aquest tipus de, de situacions en un país democràtic uh, s'han de saber la, la, ni el president del govern ni l'exèrcit eh, té carta blanca per fer això i avui em, em sembla que ha sigut el president Zapatero aquest que no tenia ni idea de tot plegat em sembla que el ministre eh, Moratinos de les Ferts Exteriors ho ha corroborat uh, això també preocupa Mm -hmm. també preocupa veure que segons quina part de, de l'establissement o la gent que ens governa eh, no sap les coses perquè és inoperant o perquè menteix això cal, caldria saber -ho. no sé què és pitjor que menteixi o que sigui inoperant mm
1: -hmm. Acaba d'arribar als nostres estudis Vicent Partal Vicent, bona nit
4: Estic esbufegant
1: Benvingut No sé si uh, tinc l'oportunitat d'escoltar l'entrevista amb, amb Rodríguez i Ibarra Sí, i sí, eh, que, que destacaria més. Ara eh, Joan Foquet estava comentant especialment que ve totes aquestes defenses que ha fet de Catalunya que, que no feia quan era, quan era president però també eh, ha destacat a banda del que ara comentàvem dels vols de la CIA doncs, eh, les declaracions que ha fet sobre el que ell faria per intentar eh, trobar una solució al, al conflicte al País Bàs no? Eh, i ha dit que l'estat hauria de decretar una treva mm. i que millor que aquests canalles com els definits estiguessin a ajuntaments i, a, i al Parlament que no passa eh, portant campanyant pistoles
5: jo penso que hem de recordar que no sempre Rodríguez Ibarra ha atacat Catalunya no? és a dir, una cosa que és fascinant en aquest personatge és la seva capacitat per reinventar-se sí. constantment no? sí, 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 sí a vegades s'agafa aquest posar de de l'espasa catalana i a vegades s'agafa el contrari uh -huh. i és capaç sempre de fer-ho amb, amb una retòrica i amb una capacitat dialèctica molt, molt impressionant, no? En sentit també no m'estranyen, m'estranyen més la del País Basc. Del País sí. Basc. Perquè jo sí que no li recordo mai. Jo li recordo a vegades actituds, no diré catalanistes, que seria <laughs> segurament exagerat, no?, però actituds, diguem, més responsables respecte a les qüestions catalanes, però jo no, no li havia sentit dir mai coses com les que he dit sobre el País Basc. No, no sé... No sé si el no estar en el poder pensen més llibertat, o parla més llibertat. Parla més llibertat, segur. segurament. No? O, o si simplement se n'ha adonada que van per un camí equivocat, no? Uh -huh. Però en el tema català mi no m'ha sorprestat en el Basi. En el
1: Basi. Del que de Maragall, eh, volen comentar alguna cosa? Del que de Pasqual Maragall? Ma, jo, per on recordava
4: és que ell mateix encetava no? com, com quan deia que, que en Maragall, que els que davants eren tots iguals i que en Maragall s'anava sense pagar dels bars o no o sigui, una, una cosa que es va treure... Sí, a més és, és, és que entenc que és el personatge això que deia el Vicent, el personatge d'Ibarra que té una retòrica i una, una disposició pública importantíssima i en, en reprenent això de les vivències i jo crec que és segurament Eh, deu tenir algunes vivències i alguna, i alguna amistat i sobrement una, una situació, una relació carinyosa amb, a, amb en Pasqual Maragall uh -huh. a còpia d'anys, si més no, d'acompany al Comitè Federal però sí que, que és veritat que també el que ha dit ell i això també en situació a, a, a la, amb el president Maragall i a la malaltia, no? que ara jo soy amigo de hace muchos años porque ahora con la enfermedad eh, el enferme és millor, jo sí mejora molt, sí millora molt que té molta mala llet, el que ha dit el, perquè clar, a l'acte a de eh del president Maragall té, té, la, té la seva cuneta, no?, si es vol veure. I m'ha agradat molt no, veure veure aquesta <coughs> està molt molt com diriam, molt desmalanat, molt molt autèntic Libarra i que ha parlat de, del Pascual Maragall des, des del cor. Jo que a vegades Uh, potser ho veus millor per la televisió però per la ràdio també amb la veu a vegades també es nota mm -hmm. també
5: n'hi ha una cosa que jo penso que sovint oblident també, que és que ell era president de la seva mm -hmm. regió no? i per tant com a president de la seva regió el primer que havia de defensar era feia doncs, la feina, i, i tant els seus mm -hmm. no? i Extremadura doncs bueno, viu en bona part gràcies a unes balances molt desfavorables amb nosaltres, etc per tant moltes de les actituds que hi prenia com a governant jo sempre he que mm. més enllà de lo personal tenien que no, anar home, més en el, el paper diguéssim. institucional no? jo penso que és millor dir institucional no? No. O sigui realment ho feia perquè era president d'allà no?
1: això ho ha dit avui, que no tenia res en contra a Catalunya no, sinó que el, Barça, els interessos no que 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 era, el i, era, i els governants no recordar,
5: però jo crec que això sempre en un polític no s'ha de prendre de vista un polític quan té un càrrec institucional lògicament el primer que ha de fer és complir amb, el, amb les obligacions que el càrrec li comporta no? I en cas, jo sempre he sospitat que l'Ibarra no era tan aspre com, com, com em semblava però vaig haver de fer el paper d'aspre era, era lògic uh
1: -huh. eh, quan ha explicat tot el tema de l'infart i ha dit que a nivell personal ara quan va en un viatge el primer que fa és mirar si sí, a la ciutat on ha d'anar hi ha un hospital a prop amb una unitat uh, coronària o cardíaca no? per, poder, per si algú en sort això diu que sí que l'ha marcat no? sí,
4: potser era més amb el terme que et això de l'aspre potser n hi havia d'altres que eren més aspre i potser ho han dissimulat més sempre no? i potser l'Ibarra és un dels personatges més, potser més caricaturesc o potser perquè per la seva pròpia oratòria doncs ens ha quedat més en l'imaginari no? per veure si he de denuntar això. Sí, sí, fem un santet. No, 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 no. no, que, que, notar, no? Que Era un áspre, vull dir, sí, 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 sí. I altres eren més áspres, potser. I
1: ha justificat, em eh, puc escultat que ha justificat Zapatero de no complir la promesa que va fer en aquell miting, eh, just dient que ell respectaria l'estatut el, el, que apruesa el Parlament de Catalunya, no? Perquè diu que Maragall es va passar i que no va respectar el, en aquest cas, segonsella, eh, el pacte de Santillana del Mar de tots els líders dels uh, els barons socialistes,em dir.
5: En sentit és interessant jom vaha llegit aquest cap de setmana el llibre que està oda inacabada de, de l'exreident Margall i home uh, diguem que jo pense que fa pateros qui pitjor parat queda en tot el llibre. No? Uh -huh. és dir, el relat, fet per una persona que era presidenta de la Generalitat en aquest moment de totes les trampes eh, mitges sí. tintes enganys... Això, engany, o sigui, amb Zapatero és, no només és, és desconfiança és, 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 sinó
4: l'arrecància és per l'engany no? és espectacular, enganyat.
5: realment espectacular tal com el president Maragall l'expliques sí, no? sí. o sigui, el president Montilla al final el salva una mica no acabo d'entendre per què però bueno, el salva un poc, no, no entra a matar diguem, en canvi amb Zapatero vaig a... Eh, si es playa de valent
1: volen destacar alguna cosa més d'aquest llibre de Maragall i de l'acte d'ahir de l'acte de presentació
4: Home, de, de l'acte d'ahir no només per la situació i pel que s'ha publicat sinó per, per alguna vivència és un acte molt estrany és a dir va ser un acte que, en el qual el president Maragall presentava el seu llibre en el qual va parlar directament amb seus amics perquè és un acte en què va parlar va, va, va dialogar amb, amb la gent que li interessava en part dels seus amics i en canvi havia com una espècie de, de, de naturalitat eh, protocolària que em va semblar una miqueta estranya és a dir, eh, no sé si aquell, aquest acte era de, de l'expresident de la Generalitat o si era, era d'en de, de Pasqual Maragallimira, ciutadà que, fe, feia, que feia el seu acte no sé, és difícil de destriar una cosa d'altra. Mm. estic segur però clar, eh, trobar-te a la plana major del Partit dels Socialistes quan fa eh, mesos hem parlat de mesos, eh, havien acabat a la grenya i que ara tot sigui una cosa ben pensant, una cosa estupenda i que tots aquí contents, que potser sí. Però vaig trobar com un afegitor que no... Jo no me l'he acabat de creure. Jo dic això. Jo és que no... Vaig trobar en aquest estrany, en aquest nivell, sempre buscant-hi la, la cosa aquesta enrere política i tal, no? Però és que no... no em, va, em va ser sobre això. Jo penso que el Maragall n'estat més pur, eh? Perquè sí, 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 tant i tant, no, no, si sí, va, ser, va fer xalamual. Aquell inici que ha, ha
5: perdut les ulleres, de repente hi duen ulleres, no sé La lletra si gran i tot, la no, lletra gran, no sé què, aquella manera d'anar només amb tanta gent i, i, i diguem, instanta la gent per, de sí, sí. paraula i diguem, tu, això, no sé què, tu, allò altre, no? Eh, el president Montilla cada ha anar a visitar la fundació del seu avi o l'arxiu o no sé què era jo trobo que era Maragall en la seva salsa era sí, 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 el sí, Maragall sí. més més desenvolupat respecte a l'altre, jo crec que en tot cas qui li té molta por és el PCC, és a dir el PCC. perquè en el llibre precisament un altre moment molt dur és quan ell explica que que ell ve a aquesta casa precisament a fer una entrevista <coughs> i explica que, que que ja no té carnet i que ja no es considera militant sí, del PCC sí, sí. i, i hores després ell en el llibre diu i tots sabem que va ser bastant així que el PSC filtra el tema de l'Alzheimer, no? i és, qui, és el PSC aquí intenta sí, sí. treure importància al gest de Maragall vinculant-lo a la malaltia personal que pateix. No? Clar, això és una jugada molt bruta. Sincerament, és molt bruta. No? I ell en el llibre, això sí que ho diu de pe a pa, sense, sense obstacles i sense callar-se. Jo crec que el PSC després comença una, una, una espècie d'exercici d'intentar doncs, que Maragall no, no ataque ataqui fort al partit, i de fer ho han aconseguit, perquè així tan fort com ataca Zapatero no ataca uh -huh. el PSC. No? També suposa que és el seu partit de tota la vida, i no, tampoc crec que sigui fàcil mm -hmm. el, al final de la teua mm -hmm. vida trencar-ho tot, no? però bé, però la raó que sigui no ho fa. No? I, I jo crec que el PSC va molt en aquesta línia, no? De, no, de, de fer vore que estan molt al seu costat, en por, se'ls nota la por sí, sí, la, sí, sí. la fila aquella, primera, aquella... La, aquest... la primera la primera estava buida amb la segona on hi havia l era com de 13, 13. Sí, <ríe> sí, se'ls veia tensos no? sí, jo, a, a veure, sí, sí, veure sí, ara sí. Què, dirà, què dirà en Maragall no? jo crec que en sentit, el Maragall és molt elegant en el llibre però aquest punt concret eh, del dia que va deixar de, de ser militant del PSC el tracta molt, molt cruament molt, molt directament en el llibre i... I nota, segurament tal com va ser sí, sí, vaja, tot, tot sembla indicar que sí, que era així
1: mm. de fet alguns dirigents socialistes en algun moment han dit que no se li ha fet prou justícia no, a Maragall a l'expresident
4: va viure una época difícil era, complicat, eh? sí. era avui, complicat avui en Miquel Iceta deia a la ciutat del PSC que, que vaja que ni el PSC s'entendria sense Maragall moltes mm -hmm. coses que ha fet el PSC però moltes coses de que havia fet amb Magall no s'entendien sense el PSC, no? I que això no sé si era una, una resposta caústica o realment un, una, un, un cictama que necessita l'un de l'altre, que realment eh, la, la carrera política d'un dos factors ha anat molt lligats no? I ara costa Mm. l'altre dia, parla, parla, no sé quin diari parlàvem del Montillat, però jo crec que vivim el post-magarangisme, mm. <ríe> segons com tenint en compte que, va, com deia el Vicent que en Maragall va, vi va viure una, una època convulsada com poques a tots els nivells, mm. no només de Catalunya, sinó per tot el que convenia a la resta de l'Estat si es vulgui o no, és un dels pares de l'Estatut mm. no va ser gent senzill, va acabar com acabar amb un govern eh, desfet mm. Ja una herència, un pensament i una manera de fer. Això no, no molta gent ho pot dir, no?
5: Tenen falta 10 anys, eh?, per valorar-ho, perquè...
4: És una no?
5: Sí, no, sí, sí. No. Maragueni una cosa que és indiscutible, que és que s'inventa l'alternança. És a la filosofia d'acostar iniciativa per Catalunya, però sobretot Esquerra Republicana cap al PSC, que és una cosa que ara es veu amb una certa Clar, lògica, no. però que 15 anys enrere semblava impensable. No, no, i 5, la
4: nit, la nit del 2003,
5: la nit ah, electoral, ah, que ah, molta no, gent... No, aquesta idea de dir, no serà el PSC qui guanyarà el poder, sinó que serà el partit, això és maragall, 100%. Mm -hmm. no? I jo no estic sense segur que Montilla vagi a per aquesta línia. Montilla és president, però ha eh, tingut els pitjors resultats excepte un em sembla recordar de la història del PSC vull dir que falta veure què passarà després d'aquests quatre anys, si Convergència torna al poder, si n'hi ha un altre tipus de pacte i probablement aquesta idea que va tenir Maragall del tripartit, jo crec que és una idea que va ser molt difícil que, que torni a existir en un futur pròxim perquè veu molt aquesta font maragallana que, que ara no és per la labor no és la mateixa feina, ni els som ni els altres eh? tampoc estic segur que Esquerra estiga per fer-ho i fins i tot comencem a veure dubtes a l'iniciativa no? per tant, mm -hmm. no és només una qüestió de marge, però evidentment en termes històrics Maragall s'inventa l'alternativa això no pot optar ningú mm -hmm.
1: Ara passen pràcticament sis minuts entre tres quarts de dots, estem fent d'Artur i el catalanianit en Vicent Partal i Joan Foguet. El que comentàvem sobre aquests vols de la CIA com, com ho veu? Eh, Donar tenia, va permetre aquests vols en eh, tenia coneixement els va autoritzar ara en principi doncs el, el govern espanyol diu que ho ha investigar com si no se
5: absolutament res d'això. Em sembla in, absolutament impensable que un avió aterri en territori de l'Estat espanyol i el govern. I ningú sapiguis no hi ha cap és, mecanisme que, és, per és, a saber, no. És que no és només un, són I diversos, són sap, tot, no? dir, eh...
4: si, sap a, si es pot veure detalladament a la a informació no. de, del país, es veu vol uh, per vol, d'on venia, cap on anava ja, ja en els codis, suposo sí, que sí. però vaja, és, és una miqueta això s'ha d'investigar s'ha d'investigar el ministre d'exteriors que és el que rep el primer informe que és el que activa amb el president Aznar és el que activa tot aquest, tot aquest uh, aquesta cosa tan bueno, que s'haurà d'investigar perquè és bastant, és bastant fort, tot plegat l'altra cosa és que, bueno, ho he, dit, ho he dit abans, però que el president del govern d'Espanya digui avui en dia que no té ni idea de res del que li estan parlant i que el ministro d'Espanya mm -hmm. digui, escolti, eh, un govern, com és el govern de l'Estat, una administració com aquesta, no crec que pugui pugui eh, llarrentar-se en les mans gaire, o sigui, com a mínim el nivell d'informació, alguna cosa han de saber, la cosa és que ho investiguin, però que no crec que aquí hi hagi ningú que quedi innocent totalment de tot plegat, perquè és, és una acusació forta. Un
5: jo penso que és impossible que no se sàpia. Suposa que té a veure amb aquest retorn de de les últimes setmanes que ha tornat a treure el cap i ha fet algunes declaracions i, i m'imagina que algú ha decidit de tibar per, per a sí. El que passa és que n'hi ha un debat que jo no he vist que es fa en sèrio que si això era legal o no
4: no, però que, home, jo, home Vicent, doncs, jo crec que és el, que és el, és el cuit no? O
5: sigui... uh, no del
4: tot però perquè ho per suposar que és il·legal que
5: o... uh, Bé, nosaltres estem donant per suposar que és il·legal perquè entre altres uh -huh. coses considerem i en això suposo que estem d'acord que Guantàremo la cosa més animal que s'ha fet en els últims temps i que és una vergonya per a qualsevol democràcia i, per tant automàticament uh -huh. ho enxufem com il·legal no? però a mi m'agradarà veure al final del debat si s'acaba si de produir aquesta, ombra que aquesta franja d'ombra que sempre n'hi ha i que sempre té una certa discrecionalitat el govern per temes de seguretat, sobretot, eh, diguem, prendre decisions express eh, que no necessàriament han de passar per pel rement, no? si no n'hi havia alguna decisió express que cobria això. És dir, també em costa imaginar que un senyor sí. com Aznar, per més xau palanta que fos, eh, acceptar una, una actuació com aquesta sense cobrir-se mínimament les espatlles no? i això ja ens ha passat que no hi hagués opcions, una cobertura
1: legal no? que no hi hagués sí.
5: algun tipus de cobertura legal immoral, tot el que vulgueu però eh, a mi em sorprendria molt que una decisió d'aquest calat es limitaren a dir, sí, sí, que passen. No? Jo m'imagine que deu haver algun tipus de decret, algun tipus de cosa confidencial, no sé què és, eh? no tinc ni la menor idea del que és. Als Estats Units eh, és, és pràctica habitual, els decrets executius sí, sí, sí. que no es fan publics. No? no estic al 100% segur de què passa així, sí, però a mi també ens sorprendria molt que un govern com el govern espanyol de l'època, que no eren uns indocumentats, eren una altra cosa, però un documentat. no, Uh, no hagués previst algun tipus de... de això, ha de, sí, sí. de, de deixar un rastre. En algun lloc ha d'haver una nota que digui... Algun paper, no? Que la que papers, veure, eh, recordo com... que, per exemple, n'hi ha convenis bilaterals amb sí, sí. els Estats Units que han estat moltes vegades reclamats i denunciats mm, com que mm. contenen clàusules molt abusives. És a dir, possiblement n'hi Algun lloc
4: tindrien on agafar-se. Em costa molt creure que ho van fer a... De tota manera, és flagrant. Sí, sí. Democràticament és molt important. S'ha de, de donar explicacions i s'ha de, de castigar qui calgui.
1: Molt bé, ara aquí demanem explicacions. No és a José María de Ni
0: a mi tampoc, eh, Lluís. No. <laughs> bueno, bueno, bueno. No.
1: Demanem explicacions, però donar-te la victòria. El prena victòria, bona nit de nou.
0: Bona nit, Lluís. Tenim per... totes les portades.
1: Totes les portades. Doncs doncs doncs, Increïble
0: avui, però les tenim totes. Uh, aviam, hi ha diaris que treuen algunes cosetes que són seves, eh? exclusives mm. seves aviam, tots sabíem més o menys que hi havia molts membres del tripartit per exemple, que estaven a favor de que els immigrants poguessin votar, doncs ve avui la l'avantguàrdia titula el govern vol que els immigrants puguin votar el pacte per la immigració donaria dret a vot només a les eleccions municipals i el tripartit planteja que la nacionalitat s'obtingui amb 5 anys de residència. L'altre tema d'aquest diari és Obama, la foto, l'elegeix Hillary Clinton per a la Secretaria d'Estat i s'acir ben itinera i rebaixa el deute per valor de 7.200 milions. També treu titular propi al diari al Periòdico, diu que el pagament per les bosses de plàstic divideix el govern. La foto és per Venècia i diu que una enorme marea submergeix encara més als carrers de la ciutat. Espanya et porta de tornada més de 500 turistes atrapats a Tailàndia. Mm. Els Estats Units confirmen que estan en recessió i les borses pateixen fortes caigudes i destacar el bitllet infantil de bus i metro que costarà 35 euros l'any i s'implantarà al setembre és el titular amb el cobra, el diari i l'avui metro, tren i bus més cars la targeta més utilitzada però la T10 puja un 7% no? o sigui, treu l'altra banda del titular diguéssim, Venècia queda de, inundada del tot també per un cop de vent 22 anys després i el diari entrevista també Lluís, l'expresident extremeny, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que diu que ara no és el moment de pactar un nou finançament. Anem pel diari El País, que diu que el Congrés i els jutges investiguen el pacte secret d'Aznari Bush. Cacir alleugereix el seu deute amb la venda de la filial itinera i a les planes de Catalunya aquest rotatiu destaca que el fiscal demana 442 anys de presó pel motí de Quatre Camins, una notícia de la qual també nosaltres ens hem fet ressò durant tot el dia. El diari al Punt, a la seva edició de Barcelona, la té infantil gratuïta s'usarà per a tot l'àmbit metropolità al setembre. La cançó catalana per Joan Baptista Homet i la basca es queda sense Miquel Laboa i judici del risc a l'audiència de Barcelona. Volem també destacar els titulars del diari El Mundo, perquè diu que l'ambaixador Moscou mostra al govern com frenar l'Ucoil. Destaca aquest rotatiu, la Generalitat tradueix els cognoms dels funcionaris que guanyen plaça a Catalunya. És una notícia que no hem pogut desenvolupar millor perquè realment el gràfic no es veu prou bé i investiguen la procedència dels dos milions que el pare d'Artur Mas va avadir a Liechtenstein. Hi ha més rotatius, però bé. Temps ens no tenim més temps ja molt bé.
1: gràcies Victòria i bona nit, bona nit. Volem fer algun comentari molt ràpidament d'algun dels titulars que els hagi cridat l'atenció
4: per una banda, eh, valorar que, que el govern es dediqui eh, a la ciutadania dels immigrants, a veure si són 5 anys o siguin els que siguin, però és un tema important no em sembla tan important o com a mínim no al mateix nivell que hi hagi una, una polèmica governamental per les bosses de plàstic, imagino que, vaja, que hauríem de tenir les prioritats a, a l'hora de posar-hi l'acció política, les hauríem de tenir ben clares. Vicent. Bé, recordar que el govern no pot
5: fer res en el tema de la immigració, per tant, que parlen tant com vulguin, però no poden fer res, no tenim competències, mm -hmm. ja està. I la segona sí, tenir un record per Miquel Laboa, que són un dels noms que durant dècades ha acompanyat tota la gent que lluitava per la llibertat en aquest país. Molt no, bé. No.
1: Fins aquí la tertúria, Vicent Bertall i Joan Foguera. Gràcies, bona nit i molt bé. Sí, I minut per alguns situars dels esports i la reflexió amb Jordi Castanyeda. Jordi, bona nit.
2: Bona nit, doncs Comencem parlant del nou entrenador espanyol, Mané, que ja dirigirà l'equip a la sessió d'aquest dimecres. Tindrà contracte fins a final de temporada perquè ell mateix no ha volgut acceptar l'oferta de l'espanyol de renovar-lo automàticament si l'equip es manté a primera. Eliminatòries definides de vuitens de final de la Copa Atlètic de Madrid-Barça i Poli Ejido. L'anada dels equips catalans la tindran a fora a casa. La tornada al Camp Nou i a l'Olímpic Lluís Companys i avui eh, la porta ha estat a les Nacions Unides però la seva, el seu discurs la presentació d'aquest informe mundial contra la SIDA ha coincidit amb el nomenament de Hillary Clinton a secretaria d'Estat de l'administració Obama i per tant en certa manera ha quedat eclipsada la presència de la porta a l'UNICEF
1: Gràcies Jordi, bona nit i fins demà, fins demà. I demà parlem amb Agustí Colomines, director de la Fundació Catalanista Demòcrata de Triasfargas Fins demà, gràcies per la vostra atenció Bona nit i molta sort